0: Godmorgen, Radio 4, morgen er den her fredag befolket af Ejner Amri Puer, der læser nyheder. Så er det mig, der hedder Kasper Harbo, og Jakob Grosen, der øh, sidder ved siden af.
1: Og Danmark er det eneste land i Norden, hvor myndighederne ikke laver vejledninger til vegetarisk og vegansk kost til børn. Og det er noget, som Frie Grønne, partiet, der består af tre løsgængere, vil lave om på. Der ligger lige nu et beslutningsforslag hos Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget fra Frie Grønne. Og det er en debat, vi taber ind i her i Radio 4 morgen. Vi har tidligere talt med en klinisk dietist, som rådgiver forældre, som gerne vil give... Børn. Vegansk kost. Uh, hun var kritisk over for at, at myndighederne ikke laver nogle kostvejledninger på det her, og det er noget, vi får sms'er på. Hvor skal man næsten starte? anne Sofie skriver, Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi hænger sådan i bremsen i forhold til at anbefale vegansk kost i Danmark. Hvad er det, vores sundhedsmyndigheder laver? Vegansk kost sikrer, at man får de allerbedste næringsstoffer, som naturen har at tilbyde. i modsætning til en traditionel dansk kost, hvor man i virkeligheden i høj grad er i risiko for mangeltilstande, tilstande, livsstilssygdomme og blodpropper med mere. Øh, Sundhedsstyrelsen har tidligere udtalt, at deres øh, kostanbefalinger beror sig på kultur. Måske er det derfor, skriver Anne-Sophie.
0: De kan flytte til Sverige, hvis de vil være veganere, foreslår Michael.
1: Charlotte skriver, hvad blev der af det med, at barnet selv skal bestemme? Det gælder måske kun inden for omskæring, hehe.
0: Ja, hvis du lader barnet selv bestemme, hvad det vil spise, så tager du nok større chancer end at køre vejen.
1: Ja, vi skal faktisk tale med en, en mor her om, det bliver om 10 minutter, som har et barn på 8 måneder som øh, skal spise vegansk. Jeg er ikke sikker på, hvad han Jo, jeg, jeg, ved, for jeg ved ikke, hvad han selv vil vælge, hvis man spurgte ham.
0: En 8 måneder og gamle?
1: Ja. Det er nok ikke meget, man vil fodre det.
0: Nej, men altså, jeg tror i virkeligheden ikke helt, man er klar over, om ting kan spises, når man putter dem ind i munden i den eller. Det er altså, jo en normale fase. Det er nemlig det, Jakob. Det er nemlig det. Du har jo lige været igennem sammen med Elinor her for kort tid siden.
1: Ja, altså, det var Elinor, der var i den, men ja.
0: Ja, det er sandt. Er der noget, du vil uddrage dig af. Kan vi bruge øh, din sådan. Øh, evidence, til jeg noget?
1: tror, at hvis jeg havde præsenteret Elinor for øh, kostvejledningsrådet fra myndighederne, så er jeg ikke sikker på, at hun havde fulgt dem. Øh, om hun så havde læst dem eller ej på det tidspunkt. Okay. Så det er nok forældrenes opgave,
0: i virkeligheden. Vi vender tilbage til sagen her i Radio 4 morgen. Klokken er otte minutter over syv, og tusind tak, fordi der er kommet sms allerede. Det er meget øh, vigtigt, at du, der hører med, også hjælper med at belyse med erfaringer og holdninger, fordi så får historien bare en dimension mere. Man skriver R4 og et mellemrum og en besked, og så sender man den til 1424. Det er, det er vi glade for.
2: Der er nogle afgangselever i
0: hovedstaden, der ikke kan komme i skole nu. De får lov til at komme i skole. Vi gør noget ekstra for nogle af de unge, der bliver nødt til at møde frem på erhvervsuddannelserne, for mulighed for at komme i skole igen. Det er rigtig, rigtig godt. Og så giver vi mulighed for, at flere danskere kan komme ud og lave nogle ting sammen udenfor. Der bliver sagt skole rigtig meget, der bliver sagt erhverv rigtig lidt, da der i går blev, ja, man nåede frem til en yderligere genåbning, som skal gælde fra på mandag. Det var statsminister Mette Frederiksen, du hørte i klippet her. Der er et forsamlingsforbud, der går fra 5 til 10 personer udendør, så noget idræt, der nu kan lade sig gøre. Og så er der i øvrigt også udendørs skudstjenester med op til 50 deltagere fra og med mandag. Per Larsen er sundhedsordfører hos De Konservative. Godmorgen, Per Larsen.
3: Godmorgen. Hvad Hvad savnede du? Uh, jeg savner rigtig meget, fordi det, man lægger op til her, det er jo en, en ekstrem forsigtighedsstrategi. Og jeg synes simpelthen, at man fokuserer alt for meget på det negative og for lidt på det positive. Vi står jo et rigtig, rigtig godt sted. Altså, der dør jo næsten ingen. I går kan jeg se, at der døde en af covid-19. Vi har en meget robust situation, hvor vi tester 300.000 om dagen. Alle de sårbare ældste på vores plejecenter, som vi jo har skulle passe på, de er vaccineret efterhånden. Og jeg synes simpelthen, at det er på tide, at vi også har andre hensyn. Simpelthen noget med at få 5. til 8. klasserne i skole, det får fatale konsekvenser for dem, at de sidder hjemme og mistrives. De lærer ingenting. De ødelægger deres helbred i forhold til, at de får for lidt motion. Og den sociale side kører vi
0: altså, for det første, det er jo tre uger mere, vi taler om. Så, så, er der, så åbner de her ting. Og, og for det andet, det, det du lægger frem, er det forskning, eller er det fornemmelser? Altså, af, hvor meget man kan genåbne, uden at smitten løber løbsk?
3: Jo, men det er jo, det er jo tallene. Altså, dengang at man lavede de her restriktioner, der havde man jo en frygt for, at vi i april skulle komme op i næsten 900 indlagt på vores hospitaler. Det er gået stik modsat. Vi har fået en halvering. Jeg kan se i går, var der 195 indlagt på vores hospitaler. I Nordjylland var der 15. Altså, vi er nede i den i uge, at de jo slet ikke har problemer ude på hospitalerne. Og jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt, at man ikke også åbner noget erhvervsliv. Nu siger du, godt går nok tre uger. Jamen, det ved vi jo ikke noget om. Altså, regeringen har jo ikke vist for meget velvilje til, til at åbne noget erhvervsliv. Og erhvervsliv det er jo ikke sådan nogle ondskabsfulde uh, mastodonter. Det er jo akupunktørerne det er der er forskellige arter, det er frisørerne og det er restauranterne. Altså i den her situation har det mm. ske at man satte sig ind på en restaurant og spiste et måltid i fred og ro. Jeg synes simpelthen, at det er forfærdeligt for erhvervslivet, som mange af dem har sat deres sparepenge øh, i spil her, og måske øh, taget pand i deres hus. Det er da på tide, at de kommer til at tjene nogle penge, så de også skal komme til at betale noget skat, frem for at de skal være på offentlig forsørgelse med hjælpepakker og henstand med deres moms og deres øh, skatter og sådan noget. Jeg synes simpelthen, at det er på tid, vi får lukket noget mere op. Lad os prøve at tale lidt, til du har
0: en, vi har en kollega til dig med, en folketingskollega, nemlig Peter Velblom, der er corona-ordfører hos Enhedslisten, som lytter med her. Godmorgen, Peter Velblund. Godmorgen. Vi taler med begge sider af Folketinget nu, og det er jo ikke uvæsentligt at tale med Enhedslisten, fordi hvis I havde lyst til at lave noget mere åbning sammen med Blå Blok, så kunne I jo faktisk have gjort det. Hvad er grunden til, at I synes, at alle de ting, som bliver nævnt her af Pia Larsen, de ikke skulle åbne?
4: Nu ja, det kunne det jo næsten lyde som om, siger, at, Larsen, at det er ikke ondskabsfuldet med og nu kunne det jo næsten lyde som om, at, at, at enhedslisten tilhører en, en, en del af Folketinget, der skulle være en med mastodont. Altså, der er jo ikke nogen, der er interesseret i at holde noget længere lukket ned, end overhovedet nødvendigt. Og, og derfor er jeg også glad for, at vi nu kan åbne lidt mere op. Og jeg vil gerne medgive, at det er ikke nogen stor åbning, men det betyder, det betyder trods alt, at der er nogen elever, der kan komme tilbage til deres, til deres kammerater, det betyder, at der er nogle af de erhvervsskoleelever, som var i risiko for at skulle begynde at gå forløb om, fordi de ikke får tilstrækkelig undervisning. De kan komme ind på skolerne igen. Men og der skal ikke have nogen tvivl om, bare lige for at sige, at de får, altså, når vi har prioriteret, som vi har gjort, er det fordi, at når der er rum for åbning, så prioriterer vi børn og unge, vi prioriterer uddannelse, og så kommer erhvervslivet, skal vi nok komme til. Ja. Men det er altså det primære, det er en Når vi ikke kan åbne mere, så er det jo fordi, hvis, altså delt, så bliver vi jo nødt til at se på, hvordan man ser ud, også de prognoser, vi får fremlagt, selvom de er behæftet med usikkerhed, så er det jo dem, vi kan basere det på. Og så skal vi altså bare kigge til, til, til Norge, til Tyskland, til Sverige, stort set til alle lande omkring os, som lige nu er på vej ind i en tredje bølge af epidemien, Så betyder, at man i alle andre lande er i fuld gang med at lave nedlukninger. Temmelig massive nedlukninger og langt længere end det, vi ser nu i Danmark. Og den situation skal vi undgå, for det er der ingen, der har interesse i. Hverken skoleelever eller erhvervsliv eller samfund som sådan, at vi skulle ud i en tredje nedlukning, og derfor så skal vi åbne op, men vi bliver nødt til at gøre det kontrolleret, og i et tempo, der gør, at vi ikke begynder at gå ind i en tredje bølge, fordi det, det vil simpelthen være en katastrofe.
0: Nu har vi så konstateret, at ingen af jer synes, at nogen er ondskabsfulde med studenter. så lad os prøve at lukke de retoriske knep derned og så forholder os til fakta i sagen. Per Larsen, det du lytter til her, det er Peter Velblund, der minder om, at man lukker hårdt ned i nogle lande, der egentlig havde tingene kørende for sig. Kan du garantere, at hvis man havde fuldt din idé om at åbne alle de ting, du nævnte, at vi ikke ville stå i samme situation, at vi skulle lukke hårdt ned om tre uger?
3: Jamen, der er jo ikke garanti for nogen som helst ting, så det kan vi jo vi ikke vide. Vi kan bare konstatere... Vil du, at, du synes, at, det var uden...
0: risikoen værd, hvis nu man skulle lave et nummer ja. som Norge for eksempel, og lukke ned en gang til at bremse igen, hive de der meget omtalte skolebørn ud af deres skoler igen? Vil det være risikoen værd?
3: Jo, men nu, nu er den øh, nedlukning, de laver specielt i Osloområdet, øh, de, de, den er helt specifik øh, på samme måde, som når vi øh, jo også har haft lukket ned i Esbjerg her og i Ivolds Mose i ganske kort tid, og så for at få folk testet og få det inddæmmet. Og det er jo det, vi kan. Vi har jo mulighed for at teste 300.000. Altså, og, og vi kan jo se, at indlæggelsestallene er meget, meget lave. Der dør øh, næsten ingen, altså en enkelt ud af de her landhunder, der dagligt dør af alle mulige andre forskellige sygdomme. Jeg synes simpelthen også, at vi har... Øh, behov for lige at få en snak om, skal vores erhvervsliv ikke snart til at generere noget vækst og noget velstand, sådan så vi har noget at drive på hospitalsvæsen for fremadrettet og alle de andre gode ting vi vil. Mm. Altså nu har de jo været på offentlig forsørgelse, de der erhvervsvirksomheder i jeg ved ikke hvor lang tid, og det koster simpelthen så mange penge. Og der er nogen af dem, der går ned når af Jeg synes, det er forfærdeligt, at man ikke skælder en lille smule til det, og så sørger for at få for lukket noget mere op. Og de der 5. og 8. klasse, jeg synes også, de skulle se efter og få lukket op, sådan så de kunne komme med skole. Forsamlingsfor... Ja, ja. Forsamlingsforbud, det har viologerne jo sagt længe, at, at vi kunne sagtens hæve det også, så der er jo ingenting i den her aftale, man har lavet i går.
0: Peter Velblund. det der også bliver betonet, det er, at de prognoser, som I synes, man skal bruge til at tage hensyn og tage forsigtighedsprincippet i spil med, de er i en ordets mildeste forstand øh, <høst> højtsat. Altså, man talte om 870 indlagt og det var ikke engang worst case, det ser ud til, at tallet kommer til at ligge mellem 100 og 200 midt i april. Hvilket indtryk gør det på dig, når du skal vurdere, hvad man tør og ikke tør?
4: Ja, det er klart, at vi bliver nødt til at se på, hvordan tallene løbende udvikler sig. Og det er også det, der gør, at vi nu kan lægge oven på den genopbygning, vi lavede. Fordi det heldigvis er sådan, at det ikke kommer til at se så slemt ud, som man kunne have frygtet. Og det er jo fuldstændig rigtigt, når vi ser på de prognoser, der kommer fra Statens de er behæftet med enorm usikkerhed. Altså nu lægger man f.eks. sæsoneffekten ind. Altså det, at vi forventer, at det bliver varmere. og Det vil nok også gøre, at smitten ikke så meget. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om, når vi siger på prognoser, at det så er worst case, eller det er, øh, at det er et ekstremt forsigtighedsprincip. Det er det bedste bud på, hvordan man forventer, at smitten udvikler sig. Og der kan vi jo ikke bare som politikere sige, at altså når tallene viser også fra de første genåbninger, for, for de små skolebørn eller i de yngste klasser, og også nu her for 5. til 8. klasse. Når prognoserne viser, at de bedste eksperter, både biologer og epidemiologer øh, og inde på Statens Serum Institut, siger, at det får en, en temmelig stor effekt kan vi ikke bare lukke øjnene og sige, at det tror vi ikke, det gør? Altså, nu, æm, du, det bare, men det har, så, det, jo ikke det,
0: gjort, det har det jo ikke gjort, Peter Velblom. Hvis du jo, det, kigger på... Jo, det, det, har det jo. Altså, Jamen, man sagde... Bare lige for at rise op, øh, som ja. Pia Larsen også var inde på. Man sagde, at worst case mm. kan vi havne på 1.300 indlagte mennesker ja. i Danmark midt i april. gennemsnit øh, ja. gennemsnitsbetragtet, så kan vi godt slippe med 870. Tallet kommer til at ligge mellem 100 og 200. Er vi ikke nået det tidspunkt, hvor I politikere skal vise lidt mere mod...
4: Nej, men altså det har jo en, en effekt. Det har vi også kunne se i forhold til genåbten i, øh, i de yngste klasser, at der er sted, smitten den er steget. det er særligvis ikke før til inddækkelser, men der er jo flere parametre, vi bliver nødt til at tage ind i forhold til det her. Og, og de prognoser, vi fik, viser jo et bredt spænd. Altså, der er både en leder, øh, forventet øh, udvikling og en øvre forventet udvikling, og så ligger man, så det, man, man så tror på, ligger man nogenlunde midt imellem. Vi kan jo ikke bare sige, at fordi at, nu gik det bedre den her gang, end det var frygtet at så kan vi bare øh, sige, at det, det er nok en generel tendens. Vi prøver ikke at lytte til, hvad eksperterne siger i forhold til det her. Vi, vi stoler mere på vores egen mavefornemmelse. Det her det er ekstremt følsomt, og problemet er, at når tallene ser, ser gode ud, så kan vi åbne lidt mere op, men hvis vi åbner for meget op, så risikerer vi, at vi kommer i den situation, mm. hvor smitten pludselig stiger eksponentielt, som vi ser i Tyskland lige nu, som vi også ser i Norge. Okay. Og den situation skal vi bare undgå, og, og derfor skal vi åbne forsigtigt og gradvist og udnytte den der, for til at sikre, at
1: flere børn kan komme i skole. Vi får sms'er, mens vi uh, taler med jer, Peter Velblom, altså corona-ordfører for Enhedslisten, og Per Larsen, uh, sundhedsordfører fra det konservative Folkeparti. Og uh, den her sms, den er stilet til dig, Per Larsen. Den kommer fra Trine fra Farum, der skriver, jeg er skolelærer på 20. år, og jeg bliver virkelig stødt, når Per Larsen siger, at 5. til 9. klasserne sidder hjemme og lærer ingenting. De lærer en masse, han har tydeligvis ingen idé om, hvad der foregår på fjernundervisningen rundt omkring. Vi gør et kæmpe stykke arbejde, også for børnenes trivsel. Jeg underviser i dansk og matematik på 5. årgang og fransk i 9. klasse. Selvfølgelig skal de snart tilbage i fysisk skole, og det kommer de helt sikkert også. Men hvis Per Larsen tror, at børnene ingenting lærer, tager han grovlig fejl. Vil du svare på den, Per Larsen?
3: Ja, det vil jeg gerne, fordi det glæder mig, der at jeg at de stadigvæk lærer noget. Jeg kan bare konstatere, at deres fysiske velbefindende, det har taget store skade. Der blev ofte gjort en undersøgelse, der viste, at de der 8. klasses elever, de har taget over 8 kilo på. Det er ikke unormalt, at børn de vokser, når Til sammen, de går eller i
0: 8. altså 8 kilo per person, per 8. Ja. klasseselev i gennemsnit?
3: Ja. Og hvad hedder de? Og 3,3 kilo rent fedt. Det, altså, det tal vil jeg et...
0: simpelthen gerne se dokumenteret. Du, du siger, at hver eneste 8. klasseselev elev har taget 8 kilo på.
3: Det, det, der blev jo gjort en undersøgelse for, jeg tror det var 14 dage siden, jeg var inde og debatteret på. Og den, hvad hedder de? Jeg synes jo, det er skræmmende. Deres bilepuls... Deres filepuls var steget, deres blodtryk var steget. Det har store konsekvenser, når børn de sidder hjemme så meget, som de gør. Og Derfor har de der behov for at komme til noget idræt og komme i skole igen. Og, og komme ud blandt deres kammerater for det sociale liv genetableret. Det har store konsekvenser for vores børn og unge. Det, her. det kan komme til at følge dem jo. Altså, når over halvdelen er blevet overvigtigere, det, det har store konsekvenser. Og jeg synes simpelthen, at man er nødt til at tage det alvorligt og sige, at nu er tallene så langt ned, så at vi skal have noget gang i samfundet igen.
0: Tak fordi I var med. Per Larsen fra Konservative og øhm, Peter Velblund fra Enhedslisten, henholdsvis sundhedsordfører ja, og øh, coronaordfører. God dag til jer. Tak, tak og Jamen, det kan da også godt være, at det er at jeg er så kritisk over for den der øh, det, lille ballon, der bliver hejst der, at en 8. Klasses elev har taget 8 kilo på. Det er fordi, jeg har en derhjemme, og hun har taget 0 kilo på, så der må være en, der har taget 16 på under coronaen. Det er ret meget på et år. Hvad har du kunne finde på den sag?
1: Æh, jamen, det er et hold forskere fra Syddansk Universitet, som i samarbejde med TV2 har testet sundheden blandt eleverne i øh, en klasse på 3 Falkeskole i København. En 8. klasse. Og der kan de altså konstatere, at, øh, de i gennemsnit havde taget 8 kilo på eleverne.
0: Jeg vil meget gerne høre fra andre, der har 8. klasses elever derhjemme, om selvfølgelig går man ikke og vejer dem hver dag, men hvis det er en tendens, at øh, det er helt landstækkende, det kan jo godt risikere at være en lille smule anekdotisk, når man kun tager én skole ud og vejer ja, eleverne.
1: Og det er så, det, jeg kan se, det er 7,6 kilo nøjagtigt i gennemsnit, eleverne har taget på i den her skole. Det er jo én skoleklasse, de har testet, hvoraf 3,3 kilo er, er rent fedt. Så det, der havde været en ret, øh, Per
0: Godt, altså, det er jo en periode, hvor børn vokser og skal tage på i forgangen år, men Selvfølgelig skal de ikke tage 3 kg fedt på. Det vil jeg meget, meget gerne høre fra mennesker, der har erfaring med det her. Det er ikke fordi, at jeg skal sidde og sæve i vores politikers argumenter. Jeg bliver bare overrasket. Det må jeg indrømme. Tak for øh, Indspark, indtil videre. SMS'er skal stilles til 1424. Start med R4 og et mellemrum, og så din besked.
1: I Danmark kan forældre ikke få kostvejledning af myndighederne, hvis man ønsker at give sit barn vegetarisk eller vegansk kost. Til forskel findes den slags øh, vejledninger i både øh, Norge, øh, Sverige og Finland. Det er jo lande, vi normalt øh, sammenligner os med. Men i Danmark bliver den slags vejledninger altså ikke lavet. Og det vil øh, de frie grønne, som består af tre løskinger i Folketinget, lave om på. De har et øh, beslutningsforslag øh, liggende i miljø- og fødevareudvalget øh, i Folketinget på Christiansborg. Maria Bensen øh, er øh, mor til en 8 måneder gammel søn, som spiser vegansk, og hun spiser også selv vegansk. Og nu er hun med her i programmet. Godmorgen. Godmorgen. Maria Bensen øh, du søgte hjælp hos en klinisk diætist øh, for at sikre dig, at din søn ikke bliver øh, fejlernæret. Når det nu er en mulighed, hvorfor er det så et problem, at myndighederne ikke laver vejledninger til en som dig?
2: Øhm, jamen, det synes jeg... Øh er et problem, fordi at, at, at vi har lige så meget brug for en, en vejledning til at øh, give vores børn den rette kost. Øhm, vi gør selvfølgelig alt for, hvad vi kan for at, at give dem øh, det bedste, men øhm, en, en vejledning, ligesom at, ligesom at der ligger øh, til dem, der spiser kost med animaler i, øhm, det kunne være ret, øh, ret rart som inspiration.
1: Men du har jo søgt hjælp hos en klinisk diætist for at sikre dig, at, at din søn fik det, han skulle bruge. Hvorfor er det så, at du også gerne vil have vejledninger fra myndighederne?
2: Øh, jamen det vil jeg gerne, fordi at, at, at selvom at, at, at jeg har søgt vejledning hos, hos en klinisk diætist, jamen så kan jeg stadig være usikker omkring, altså vi har, meget klinisk diætist har, beskeder i vores mails fordi jeg, jeg, jeg skriver til frem og tilbage øhm, så, så, så hvis der ligger en, en vejledning med for eksempel at jeg, jeg fik en, en vejledning på animalskost af min sundhedsplejerske hvor at der er sindssygt meget god inspiration til mad, øh, billeder opskrifter, øh, vejledning osv. Øhm, hvis jeg havde sådan en omkring blandt et kost så tror jeg ikke at jeg ville være lige så usikker på hvordan jeg skulle jeg er mit barn.
1: Jeg ved ikke, Maria Benson om det er din otte øh, måneder øh, gamle søn, som, som er i baggrunden og, øh, og rasler lidt, men det, det larmer lidt i, øh, i mikrofonen. Jeg ved ikke, om det er muligt for dig. Øh, at... Det er det. Jeg
2: prøver at gå lidt væk og se, om han se. synes, det er okay.
1: Det er fint. Æh, vil du ikke sætte nogle på, hvorfor det er vigtigt for dig, at din søn spiser vegansk?
2: Øh, jo, altså det er vigtigt for mig, fordi at det er et, et valg, jeg har taget øh, omkring øh, hvad jeg mener er bedst for vores familie at spise, øhm, så ja, det er sådan det, det, det korte svar på det. Øhm, og hvad er det du har savnet? Jeg
1: skal... ja, hvad, hvad er det så du har savnet fra myndighederne, som du ikke har kunne få ved den kliniske diætist?
2: Øhm, jamen generelt sådan øh, altså jeg tænker at jeg har jo fået en masse hos min kliniske diætist og jeg er så glad for hende, øhm, men men og det tror jeg også, at det som jeg har fået sende, altså noget af det ville jo sagtens skulle være i sådan en vejledning. Men det jeg også blandt andet mangler, det er, at, at øh, sundhedsplejersker og, og så videre, øhm, at, at hvis man spørger dem, at man ikke bare får at vide øhm, at ja, det må vi egentlig ikke vejlede i, så det, det må du egentlig selv finde ud af. Netop fordi at det ikke er anbefalet af sundhedsstyrelsen. Øhm, så det har ligesom sådan besværligt gjort min rejse lidt i forhold til at jeg selv har skulle finde ud af en masse ting. Ikke?
1: Din søn er altså 8 måneder gammel, lige i omegnene det er i hvert fald, og det er jo Sundhedsstyrelsen, der står for kostvejledninger til børn mellem 0-2 år som ham. I et skriftligt svar til os på spørgsmålet om, hvorfor de ikke laver de her kostvejledninger til vegansk mad til børn, så svarer Sundhedsstyrelsen sådan her. Det er meget vanskeligt at sammensætte en ernæringsrigtig kost til børn under to år, som dels er i en meget hastig vækst, og er i risiko for at komme til at mangle en lang række vitaminer og mineraler, når det ernæres vegansk, citatslut. Så skal vi lige høre et klip med Christian Mølgaard. Han er professor i børneernæring på Københavns Universitet og siger sådan her om manglen på de veganske kostvejledninger.
4: Jeg mener, at man, hvis man anstrænger sig meget, og at man ligesom er meget opmærksom på barnets kost, så, vil det, så, vil det, så, så er det en mulighed. Men jeg vil også personligt være betinget hvis man laver en vejledning til helt små børn fordi jeg var bange for, at, at man så ikke ville kunne, i virkeligheden, så man kunne ville kunne opfylde det.
1: Han er altså professor i børneernæring og ville være meget bekymret for at, at gøre det på den måde. Men ikke desto mindre, så er det jo her et valg, som I har taget i jeres familie, Maria Bandsen. Kan du genkende, at det er så vanskeligt, som Sundhedsstyrelsen og professor Christian Mølgaard her giver et indtryk af, at det er?
2: slet ikke, altså når man først har fået, altså, ligesom fundet ud af hvordan man skal sammensætte kosten så synes jeg faktisk at det er øh, ret nemt øhm, jeg, jeg tænker at det er at nu har jeg også været på den animalske side øhm, og, og, og lige meget altså, om det er animalsk øh, kost eller om det er en plantebaseret kost, så, så er det bare svært at sammensætte det til små børn eller i hvert fald som forældre Øhm, fordi man så gerne vil give dem øh, de helt rigtige ting. Øhm, men da jeg først var sat ind i det, så er der ikke mange ting, som. Altså, så er det, så er det nemt øh, at, at sammensætte den.
1: Men hvis det er nemt for dig at sammensætte den, hvorfor er det så, du vil have de her kostvejledninger for myndighederne?
2: Jamen, det er fordi, at det jo først blevet nemt nu her, når er, jeg har fundet ud af de her ting. Øhm, hvis jeg havde en, en kostvejledning fra myndighederne til at starte med, øhm, så havde det været endnu nemmere for mig at, at samle de her ting, fordi så havde jeg øh, lige ved hånden havde jeg inspiration, og jeg havde hjælp ved, ved min nærmeste øh, sundhedsplejerske, tænker jeg. Øhm, og det er hæfte, igen, jeg sidder med øh, netop fra Sundhedsstyrelsen. Altså, der er så mange ting, som... som jeg også godt kunne have brugt øh, i vegansk øh, udgave.
1: Det sagde jeg så altså Maria Benson, som øh, selv spiser vegansk og er mor til en øh, 8 måneder gammel dreng, som øh, altså også spiser vegansk. Tak fordi I begge to er med her i Rædfjernmåne. Så tak. Klokken lidt over halv ni kommer vi til at tale med øh, regeringspartiet Socialdemokratiets fødevareordfører. Vi kommer til at spørge ham, hvorfor de danske myndigheder ikke øh, vil lave de her veganske og vegetariske kostvejledninger øh, til børn, som kan hjælpe de forældre, som har valgt at leve på den måde, når man nu gør det i Norge og i Sverige og i Finland.
0: Der er flere sms'er på den her. Der er også nogle stykker på genåbningssnakken, og i øvrigt noget mere anekdotisk evidens i forhold til, om børn har taget 8 kilo på eller ej under corona-nedlukningen. Jeg tror, vi gemmer nedlukningen til, og oplukningen til efter nyhederne, men vi kan da lige tage en enkelt øh, veganer-sms her. Øh, kostvejledning til veganerbørn er noget, forældrene tager sig af. De træffer et valg, der gør, at fejlernæring og mangelsygdomme er uundgåelige uden professionel vejledning op med tegnebogen eller stop den galskab, mener en lytter.
1: Vibe mener, at det er gamle med barnets sundhed at nægte dem varieret kost.
0: Sigeret skriver min pige på 1 år og 3 måneder lever vegansk sammen med mig og har været veganer som har været veganer i 20 år. Det bliver heldigvis nemmere at være veganer i dag, men vi er bagud, når det gælder vejledning, skriver hun.
1: 1424 nummeret Start beskeden med R4. Nu er Ejen Amribour klar med et nyhedsafblik. Klokken er halv otte, og du lytter til Radio 4 morgen på denne dejlige fredag.
5: Ledende medarbejdere har kvittet jobbet i Sundhedsministeriet. I det seneste år er der skiftet ud på næsten alle lederposter i Sundhedsministeriet, der skriver politikken. Eksperter og læger frygter for sundhedsvæsenets styring, fordi Sundhedsministeriet siden coronakrisens begyndelse har oplevet en medarbejderflugt på alle centrale nøgleposter. For eksempel er alle tre afdelingschefer, departementschefen og pressechefen stoppet. På niveauet under afdelingscheferne er omkring hver fjerde kontorchef stoppet, skriver Avisen. Det betyder, at der er skiftet ud på næsten alle ledelsesposter, og de fleste skift er sket siden efteråret. Ifølge Avisen fratrådder i 62 medarbejdere i departementet øh, sidste år. Det er 44 procent flere end i 2019. Jonathan Sloss, der indtil marts var direktør for praktiserende lægers organisation, skriver til politikken, at man kan tale om, at Sundhedsministeriet er nedsmeltet. Den nu afgåede direktør var i tæt dialog med ministeriets departement om alt fra test til vacciner. Flere af sundhedsvæsenets aktører siger til Avisen, at det skyldes, at for få medarbejdere har for mange opgaver. Og ministeriet er under det, som beskrives som et hæftigt krydspres fra både statsministeriets og sundhedsvæsenets aktører. Et flertal af partier er nu blevet enige om en aftale om yderligere genåbning fra på mandag. Aftalen betyder, at forsamlingsforbudet hæves fra 5 til 10 personer udendørs, øhm, og der åbnes op for udendørs skydstjenester med op til 50 personer. Forsamlingsforbuddet for udendørs idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter hæves også fra 25 til 50 personer. Afgangselever i grundskolen samt elever på gymnasiet og voksneuddannelser i Region Hovedstaden kan også vende tilbage på halv tid. Og så kan erhvervsskolerne også se frem til at komme tilbage til fysisk undervisning. Sundhedsmyndighederne vil frem til mandag regne på muligheden for yderligere genåbning. Den amerikanske regering tror med at indføre nye sanktioner over for selskaber, der deltager i Nord Stream 2-projektet, der skal forsyne europæiske lande med naturgas fra Europa. Alle, som er involveret i opførselen, må øjeblikkeligt trække sig eller risikere at blive ramt af sanktioner, sagde USA's udenrigsminister Anthony Blinken i går ifølge nyhedsbyrået Reuters. USA's kongres har tidligere vedtaget sanktioner over for firmaer, der deltager i arbejdet med at fuldføre projektet. Der har det russiske gasselskab Gazprom som den dominerende ejer. Anthony Blinken understreger, at USA's præsident Joe Biden agter at følge op på disse sanktioner. USA's aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at gasledningen kan bruges af Rusland til at presse Tyskland og Europa. Rusland beskylder omvendt USA for at bruge sanktioner som et middel til selv at kunne eksportere mere naturgas til Europa. Tysklands forbundskansler Angela Merkel har flere gange afvist truslerne fra USA og slået fast, at projektet skal færdiggøres. Så kom vi til vejret. Først skyde med stedvis sne eller slud, men efterhånden klarer det op nordfra med nogen sol de fleste steder. Temperaturer op mellem 2 og 5 graders varme, og vinden bliver let til frisk omkring nordøst, der dog aftager omkring eftermiddag. På Bornholm op til hård vind eller kuling. I aften og i nat bliver det mest klart og tørt, og sidst på natten mere skyde mod nordvest. Vinden aftager til svag til jævn og drejer til vest, og temperaturerne kommer ned mellem 0 og 6 graders frost. Det var nyhederne her på Radio 4 med et navn af Egen og lige om lidt fortsætter vi med Radio 4 om morgenen.
0: Godmorgen. Klokken er 7.34 før nyhederne, eller 10 minutter før der kom nyheder. der talte vi med to sundhedsordfører. Ej, det passer ikke. Peter Velblund fra enhedslisten er coronaordfører. Per Larsen fra det konservative Folkeparti, han er sundhedsordfører, og de er ikke helt enige om, hvor stregen skal trækkes i forhold til genåbning. Det satte gang i debatten både om, hvad der skal genåbnes, og så via en bisætning kom vi lidt bord i det med de 8. klasses eleverne, som i en form for anekdotisk bevisførelse havde taget 8 kilo på. Den giver mange i sms'erne. Skal vi ikke lige få den til en side?
1: Jo. Øh, Claus skriver, hvorfor får jeres gæster lov til at tale om vægt, når han bliver bedt om at forklare, at eleverne ikke lærer noget ved hjemmeundervisning? Mener I og jeres gæster, at overvægtige personer ikke kan lære noget?
0: Henrik Poulsen mener, at det er helt usandsynligt... Nej, skal vi ikke lige svare på det? Det, mener jeg,
1: det mener jeg da jeg bestemt ikke. Mener du det, at overvægtige personer ikke kan lære noget? Nej, det mener jeg ikke. Godt, det var svaret Claus.
0: Undskyld. Øhm, her kommer svaret, eller jeg ved ikke om vi skal svare Her kommer massen fra Henrik Poulsen, som synes, at det var uklædeligt, at man gik til angreb på den øh, oplysning der med de 8 kilos vægt for øgning. Det er helt usandsynligt, at det kun skulle gælde i en skole i Danmark, skriver Henrik Poulsen. Øhm, Tal i den med fætteren. Der er en, der har en fætter der går ind i nina. Min, min fætter som går i 9. klasse, har taget syv kilo på. Det er, øhm, det er jo anekdotisk, men i okay. hvert fald en person, der følger samme vægkkurve som den, der jo sådan lidt i øjnefaldende undersøgelse fra en skole i København.
1: Jakob skriver, Detektor har haft en hel udsendelse for nylig i forhold til børn, der angiveligt har taget voldsomt på under corona. Det overordnede budskab var, at den der ene undersøgelse fra Syddansk Universitet kunne bruges til nullerniks. Men hør der eventuelt udsendelsen at blive klogere på
0: området, og have så en dejlig dag. Og tak for det. Og tak for det tip, som er kommet fra flere. Øhm, det er rigtigt, Detektor, som man kan høre som radioprogram, med, øhm, ja, med, med, med god dokumentation for de ting, man arbejder med, øh, har kigget på den der undersøgelse. Der var 11 elever med i den. Fem drenge og seks piger blev vejet. Og øhm, det er det, man kalder en meget lille kritisk masse at arbejde med. Og derfor var det altså, at... Øhm, ja den skal måske lige finde den mest øh, kredspørstige kritik. Det er helt afgørende, at vi baserer vores meninger og holdninger på evidens. Altså det, vi ved ud fra videnskabelige undersøgelser, ikke det, som vi tror og tænker, lyder rigtigt, siger Jens Christian Holm. Øh, ja.
1: ja, der er også en, der skriver her, min datter går i 1.g og har tabt et kilo. Øh, uh, marie M. skriver, min søn, der går i 4. klasse, har taget på dog ikke 8 kilo. Det betyder bare, at han nyder maden frem for at skynde sig til at lege i frikvartererne. Han har 3-4 fodboldtræninger om ugen og en kamp i weekenden. Usmageligt er at udnytte børn uh, for sin politik. Først var det sygen, nu er det vægten.
0: Under alle omstændigheder er det en virkelig god idé at få dem tændt i skole igen. Og ja, det der med at tage 8 kilo på, det er en dårlig idé, både for børn og voksne. Det, det var ikke noget forsøg på at slå et slag for det. Er der flere, vi skal rydde op i?
1: Øhm, vigtig kommentar til genåbningen. Det har et lidt andet sigt i det her, men den er fra Charlie på Amager. Som chauffør, der lever, øh, leverer varer i København og indre København, vil jeg gerne opfordre regeringen til at vedtage ved lov. Alle, der kan arbejde hjemmefra, skal arbejde hjemmefra. Så er der plads på vejene til os, der leverer varer hver dag. Nedlukningen har været dejlig.
0: Nå ja, det har faktisk været meget fedt, at der blev trukket lidt øh, trafik ud af ligningen. Der er ikke noget, der er så galt. Nej, men der er vel ikke noget, det er ikke noget lovkrav, at fordi du er hjemsendt, at du så skal opholde dig i dit hjem. Du må jo strengt godt sidde og lave telefonsamtaler i en bil, der kører rundt på vejene.
1: Eller høre Radio 4 måden.
0: Ja, det anbefaler vi varmt.
1: Ja, jamen øh, fra øh, børn, der øh, tager på eller måske taber sig i nogle tilfælde, til nogle øh, køer, der øh, taber sig i øh, høj grad. Nu skal vi til Måls.
0: Ja, Naturstyrelsen driver jo Nationalpark Målsbjerg og er nu blevet politianmeldt for vandrygt af kvæg. Det drejer sig om nogle af de køer, øh, som går rundt og passer sig selv i Nationalparken. Øh, flere i den bestand er døde af sult i vinterens løb, og der er også nogle af dem, der har aborteret, øh, fordi de ikke har haft mad nok til at kunne gennemføre en graviditet. Øh, og det er altså mundet ud i den her politianmeldelse, som har skabt en del debat de seneste dage. Dyrlæge Jens Christoffersen er med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvornår har du sidst besøgt dyrene i Nationalpark Mols Bjerge?
6: Uh, uh, vi er nødt til retten, Det er ikke mig, der er tilsynsførende dyrlæge dyrene. Okay. Og jeg har sidst set uh, nogle dyr i Nationalpark Bjerge i efteråret, hvor jeg har en tur. Okay. Det er ikke mig, der har tilsynet, og det er ikke mig, der er inden i politien med det. Sådan. Nej, det, 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 det er noget, de lige har fast.
0: Jamen, det er også en god præmis at tale ud fra. Det er fordi, mit første spørgsmål vil egentlig være, hvordan har dyrene det? Men det kan jeg jo så stille nu, hvor, du, hvor alle forbeholder til. Ja, det,
6: det kan du godt, det er fordi, jeg har læst den der dyr, dyrlærapport, ikke? Ja. Og, 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 og det er jo, det er jo ja, det er under al kritik. De, de har i hvert fald ikke taget på i coronaperioden. Ja, det er under al kritik, og det er jo helt klart, for at af grund, så er det jo helt klart groft vandret. Det håber jeg da, at retten vil passe af. Og så har jeg jo været ude og hørt lidt, om, at pårøderne har sagt, jamen det var også fordi, vi lige fik tre uger med dårlig vejr, og så kunne det ikke klare sig. Men det passer jo ikke, fordi man dør jo ikke af sult, fordi man ikke spiser noget i tre uger, heller ikke når man er ko.
0: det tror jeg, jeg nu, jeg vil gøre, men det kan man så diskutere.
6: Nej, det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad du definerer med at døde. Om, okay. om vi skal have en kasse efter tre uger, det tror jeg ikke. Men, 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 men det er jo... Det er jo bare kulminationen på en lang, lang periode, hvor de har fået tilfærdigt for lidt og utilstrækkelig næring. Mm. Og, øh, og så siger man, at ja, det er også uddelt, og det, det er lige sket, og det er lige sket. Og så gælder man jo som person og professionel til, at det er okay, men det må vi da kigge lidt på. Og så går man jo ind og får en udskrift af chr på på besætningen. Og der kan man jo se, at når man kigger på den sætning, som, som staten har der i, i krone her i Målsbjerg, så er der i en periode fra den 1. i 1. 2019 og indtil den 14. i tredje her 2021, er 17 procent af deres dyr har været så dårligt, så de er blevet aflivet eller sendt til destruktion. Hvis man så sammenligner det med, hvad er forekomsten? at dyr, der er så dårligt, at de bliver afløbet og sendt til destruktion i en almindelig, almindelig øh, kødkvæsbesætning. Jeg så viser det sig, at i en almindelig kødkvæsbesætning, der ligger dødeligheden på, på under 4 procent. Men det peger jo lige
0: direkte ind, Jens Christoffers, i den helt biologiske diskussion i det her, fordi det, man driver på Moldsbjerge, det er jo det, der hedder rewilding med et godt dansk ord.
6: Altså igen, at det er ikke en af det her. Det det, 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 det de driver i, på Kronjyllands arealer. Det, det er det jo. De driver naturpleje. Men, 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 men det, det er jo så en udvejning, vi også gerne diskutere, men, men vi skal passe på det der med at holde skæg for sig og snart for sig. Men er det ikke altså, meningen, på... at man
0: vil drive dem i en, altså, i en naturlig kontekst? Det kan man jo ikke sammenligne men... med en slagtestald?
6: Nej, du, du kan jo. Man, når man påstår, at dyrene har det meget bedre, så er det der utrolig, at dødeligheden er så altså meget større. Det er jo punkt et. Og det næste er, at, øh, at øh, man tvinger dem ved sult, altså man tvinger dem ved, eller være med at få dem. Der tvinger man til at æde voldsomt emner, som de, som de ikke ret gerne vil have for det første, men heller ikke får ret meget ud af. Og derfor kommer de ud i de her ekstreme situationer. Det er det der er forkert. Hvis bare man. Hvis bare man havde krævet ind tidligt nok, og, og tidligt nok, det er jo ikke i februar måned. Tidligt nok, det har måske været i november måned, og var begyndt at få den. Så er der jo ikke opstået de her problemer. Så, så det, er, det er et spørgsmål om ualmindeligt dårligt management.
0: Men er det ikke en del af naturens gang, at øh, dyr dør om vinteren, når der er mindre føde jo.
6: jo, det er en del af naturens gang, når vi snakker ville dyr. Men når du har sat det hegn rundt om dyr, så forhindrer du dem i at gå derhen, hvor der er føde. Du tvinger dem til at æde underløbig føde i en periode, hvor de har brug for at få føde, så de kan holde varmen, så de ikke taber sig for meget, så de er i stand til at holde deres rigtighed. Så når man sætter hegn om et dyr, så holder man dyr med et formål. Og når man holder dyr med et formål, så er det et husdyr og ikke et dyr. Og så har man en forpligtelse.
0: Naturstyrelsens naturpleje i Målsbjerg går ud på at pleje vigtige naturområder. Det sker ved, at dyrene som udgangspunkt ikke bliver fodret. De skal kunne klare sig selv med græs og hvad de ellers kan finde. På den måde kan naturen styrke sig selv. Og det er her, vi taler om en rapport fra Kvægdyrlægerne Dursland, som retter en krask kritik af de forhold, som hersker her. Og det er altså den, du har læst, Jens Christoffersen. Ja. Der kommer lige et citat fra rapporten, der står sådan her. I mine år som dyrlæge har jeg aldrig set noget lignende. Der var tydelige tandmærker i barken, hvor kvæget havde forsøgt at æde. Visse træer havde fået afknævet barken i op til 2 meters højde. Ved yderligere inspektioner af arealerne fandtes afknævet planter af arten gyvel. Det er ret alarmerende. Det er første gang, jeg har set kvæg spise gyvel, som de har en naturlig reaktion mod, fordi der er gift i planten. Hvad mener du, der skal ske nu, Jens Christoffersen? Hvis du skulle bestemme. Jeg mener jo
6: jeg mener helt klart, at jeg mener, altså jeg har været dyrlæge i 45 år. Jeg har desværre set nogle, nogle vandrøgsager i de 45 år. Men det er jo sådan, at de vandrøgsager, jeg har set, det er jo altid psykisk syge personer. Eller personer, hvis liv er brudt sammen på grund af familietragedier, eller skilsmisser, eller økonomisk ruin, som, som gør, at de på en eller anden måde lige pludselig overkommer og passer deres dyr. Men at man skal opleve, at staten, at staten ikke kan passe den dyr, Altså, det er jo, det er jo dine kør og det er mine kør Og vil du, virkelig, vil du virkelig have, at dine kør skal passes på en sådan måde? Det er jo fuldstændig absurd. Så kan man jo lade være med at have dyr. Så må man jo finde på noget andet. Det, det, er, jo ikke fordi, det er jo ikke, fordi jeg er imod, at vi skal have en forøget biodiversitet. Jeg vil da gerne have en forøget biodiversitet. Men alting har jo en pris, og så er man jo bare spørgsmål om prisen er for dyr... Og om om der måske findes andre alternativer, der kunne gøre det samme. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke ekspert på det. Jeg ved noget om dyrevelfærd på grund af min uddannelse, på grund af min lange erfaring som dyrlæge. Og hvad man kan finde ud af at gøre for at få bevare dyret, det, det må der være noget andre, der kunne finde ud af mm. men, men det her det er, ikke, det er ikke en rimelig måde at gøre det på over for de dyr, der bliver involveret.
0: Mener dyrlæge Jens Kristoffersen, dyrlæge i 45 år. Tak fordi du var med her. Selv tak. Det har ikke været muligt at få et interview med øh, repræsentanter fra Naturstyrelsen, men styrelsens direktør Peter Ildsø sagde tidligere på ugen, at man nok burde have grebet ind.
6: Grundlæggende, så er vi jo rigtig ærgerlige over, at det er gået, som det er gået. Vi har haft kreaturer og andre dyr, som ned i plejen af Målsbjerg i over 40 år. Og er det så med vinteren i år her, altså, at vi er kommet ind i en situation, hvor vi helt åbenlyst øh, er kommet for sent med at tage dem hjem, så der øh, har været øh, op mod dyr, som enten er, vi har måttet aflive, eller som har apporteret deres kalve.
0: Miljøminister Lea Wermelin har, vi ikke kunne få i tale, men hun har kommenteret sagen på sin Facebook-profil med følgende citat. Alle de dyr, som vi har ansvaret for på statens arealer, skal have det godt. Det er ikke til diskussion. Dyr skal være sunde og raske. De skal trives samtidig med, at de hjælper med at skabe en mere mangfoldig natur. Citat slut.
1: Jeg tror, vi trænger til at høre om en rigtig dejlig dag. Så jeg vil lige læse op af en artikel fra Sjællandske Nyheder. Den hedder En stor oplevelse for børnene. Eleverne på Bagneskolen i Dalby i Faxe Kommune var troppet op på rædder række, da den blanke Audi S8 svingede ind på skolen og satte statsminister Mette Frederiksen af, så hun kunne hilse på de mange elever og lærere. Efter Emil fra første klasse stolt havde overragt en flot buket blomster til statsministeren, sagde Mette Frederiksen hej til alle de fremmødte og spurgte, om de var glade for at komme tilbage i skole. Et par enkelte drenge fra de mindre klasser havde ikke savnet skolen sønderligt, men ellers var der konsensus om, at det var godt at være tilbage. Mette Frederiksen vinkede til børnene, inden hun anførte borgmester Ole Vive for Venstre, og skoleleder Kim Laversen gik op ad trappen med et større entourage pressefolk og journalister i hælene. Her skulle hun besøge en afgangsklasse, men på grund af coronarestriktionerne var det kun en lille flok, der måtte komme med indenfor hvor mesteren var imponeret over, hvor velreflekterede eleverne var i deres spørgsmål. Og han er overbevist om, at det bliver en dag, som de fleste af dem vil kunne huske langt ud i fremtiden. Jeg fornemmede, at det var en rigtig stor oplevelse for eleverne. Jeg har aldrig mødt statsministeren dengang jeg gik i skole, men hvis Poul Slytter havde lagt vejen forbi min skoledag og var barn, så havde jeg da været behæret. Og det virkede da også, som om eleverne på bagneskolen var det, fortæller
0: Ole Vive. Du får det læst op, som det eventyr, og straks der tænker, man kan videre om det passer, alt det, der bliver fortalt. Var eleverne så beærede?
1: Jamen altså, Mette Frederiksen har lagt et billede på sin Instagram, som hun jo gør, når hun oplever ting. Og der har hun skrevet, tak for et utroligt dejligt besøg her til formiddag. Hvor er det bare skønt at opleve både børn og lærere, der bare er glade for at være tilbage i skole. Tale med afgangseleverne på Bagneskolen i Dalby. Her var stemningen god og humøret højt. Tak for, at jeg måtte komme forbi. Alt virker jo som så harmonisk, som det overhovedet kan være. Ja, men se de vilde billeder. Se de vilde billeder. Du gætter aldrig, hvad der så skete, fordi ned til højre i det her billede af Mette Frederiksen, der sidder med foldet ben og øh, mundbind på, øh, der er en 9. Klasses, øh, klasse, som de øh, ser ud og, øh, og er. Og ned til højre i billedet, der sidder to fyre i en form for øh, sådan, med armen om hinanden, og den ene i hættetrøje giver fingeren til fotografen. Han rækker simpelthen fuck øh, bag hovedet. Det er det, man kalder en fotobomb på Mette Frederiksen.
0: Han øh, holder armen lidt ligesom øh, hedengangne general Napoleon gjorde, sådan ind foran, sådan lidt som om, at man øh, har lyst til at pille sig i navlen, og så laver han bare lige den der, man lige at strække den ene finger ud. Hvilket tilfældigvis er den midterste af dem?
1: Ja, ja det, det er langt fra den første teenager, der øh, vælger at række lange man frem på et øh, billede. Men det her, det er altså bare et billede med statsministeren, som egentlig skulle signalere, at alt var godt, og at folk var glade. Og det her, det, øh, det har jo simpelthen det, det vækker opsigt, lad os bare sige det sådan. Det er jo, det er jo sådan relativt humoristisk, at statsministeren er til at lægge det billede på, øh, og det ligger der endnu. Ja. Spørgsmålet er, giver det et dobbeltstraf, tror du, <laughs> på kontoret? <laughs> og sådan at stridte med fingeren? Det kunne det godt. Noget andet, jeg tænker over, Kasper, når jeg ser det billede, det er, ja. hvad, hvad skete der med afstandskravet? Altså, de her øh, øh, unge mennesker, de, de sidder jo ret op og ned af hinanden, og nogle af dem holder så om hinanden.
0: Det er jeg ikke opdateret på, men er der ikke en strategi for, at man laver bobler, og så skal de testes inden for dem? Og så det, det tror jeg, at... Og de skal ikke system. holde afstand til hinanden længere? Ikke to meter i hvert fald. Det er nok kun, når de synger.
1: Ja, okay. Der er ingen, der synger dog på det billede.
0: Det kan man øh, ikke
1: Hvad se. har du noteret dig i, i den debat, der har fulgt?
0: Bare, at øh, folk har haft... Tror, der er, øh, Lars Borg Mathisen fra Nye Borgerlig har lavet sådan en lille redigeret ja. udgave af det, hvor han har klippet ud om det her Han har ikke set siden, står der...
1: Der er, der er to udgaver af, af den samme dreng. Ja, man har sat det i stedet for. Det, det er meget godt lavet.
0: Okay, jamen... Øh, jo. Øh, altså, respekt for, at hun lader den ligge, trods alt. Den der... Eller også har hun bare ikke opdaget det. Eller, lad den stå. Ja, lange ja, men, manden der... Jamen, ja, altså, hver gang du peger en langmand på andre, så er der fire lange mænd, der peger på dig selv.
1: Det, det er sandheden. Godt. Jamen, så har vi også fortalt om den sag i uh, Radio 4 morgen.
0: 9 hmm? minutter ind 9. Nej, 8. Ja. Altså, 9 minutter i 8. Ja.
1: Men programmet er Radio 4 om og nu skal det handle om AstraZeneca-vaccinen, som er sikker og effektiv. Sådan lød det i hvert fald i går fra direktøren i det europæiske lægemiddelagentur, EMA. Men EMA meddeler også, at de ikke kan definitivt udelukke, at der er en sammenhæng mellem alvorlige blodpropper og vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Allan Randrup Thomsen er professor i biologi ved Københavns Universitet. Godmorgen. 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 Lad os starte jo. der, uh, Allan Randrup Thomsen. Er AstraZeneca-vaccinen sikker eller ej?
7: Altså, det vil jeg jo mene, den er. Æm, at det her er en meget sjælden bivirkning. Æm, sådan som jeg løsligt har regnet frem til, er det uh, lidt afhængig af, hvor, hvor mange data man inkluderer. En ud af 100.000, der er blevet ramt af det her. Æm, og det er faktisk en meget lav bivirkningsfrekvens... Man skal se det i lyset af, at, at sandsynligheden for en blodprompp i den danske befolkning er 1 ud af 10.000. Og hvis man bruger PP, så er det en 3-4 ud af, af 10.000. Så det er altså faktisk la, äh, lavere end et andet godkendt lægemiddel, nemlig p en væsentlig lavere, og faktisk øh, også til synderen lavere end i øh, befolkningen. Af det sidste äh, er sådan, der jeg kan forklares med, at, at især ældre, der er blevet vaccineret i Storbritannien, og det er især kvinder under 55, der har haft uh, de her blodpropper.
1: Kan vi overhovedet bruge den her udmelding fra uh, det europæiske lægemiddelagentur til noget, når de ikke kan definitivt udelukke sammenhængen mellem blodpropper og vaccinen?
7: Jamen, det mener jeg godt, uh, vi kan. Altså, man har gennemgået talmaterialet, man har gennemgået de hvad skal man sige, cases der har været, og man har ikke med sikkerhed kunne afgøre, om det er en direkte bivirkning eller det er en, en en statistisk tilfældighed. Og så er det man vurderer, at i denne her situation, hvor vi er under pres af corona, jamen så er beskyttelsen mod corona så meget mere vigtig end at der i en ud af 100.000 kan opstå de her tilfælde. Så det er desværre sådan, som det nogle gange ser ud, når man har med lægemidler at gøre, at der er få eller ingen, der er fuldstændig uden bivirkninger. Og det er så også tilfældet i det her.
0: Der er jo forskellige teorier om, hvad der kan være gået galt. Vi luftede også en her i Radio 4 morgen i går, hvor vi talte med professor Niels Højby, som er overlæge ved Rigshospitalet, som mente, at det, særligt det danske dødsfald og nogle af de andre tilfælde kunne skyldes, at coronavaccinerne var blevet givet forkert, ikke øh, sprøjtet rigtigt ind i musklen, øh, og dermed var noget af det havnet i blodbanerne. Det var hans teori. I Norge øh, har man øh, også undersøgt, hvordan AstraZeneca-vaccinen har artet sig, og der lyder citatet sådan her, vi har fundet årsagen, der er intet andet end vaccinen, som kan forklare den immunreaktion, som opstod, siger den stedlige talsmand, der hedder Paul André Holme. Altså, det lyder, som om man ikke er enig om det her øh, jorden rundt, Allan Randrup Thomsen. Øh, er det også den øh, de, oplevelse, du har?
7: Ja, det er det. Jeg må sige, at den, øh, den fremlæggelse, der var fra, fra de norske øh, læger, var set med faglige øjne meget uklar. Jeg blev ikke klar over præcis, hvad det var for, for en, en mekanisme, de, de henviste til. Så der, i den sammenhæng må, må vi afvente nogle mere præcise videnskabelige analyser og data, sådan så vi kan se på, hvad det er for mekanismer, de mener, der er involveret, og i så fald, om der er noget, man kan gøre ved det. Øhm, med hensyn til øh, det, at noget af vaccinen måske er, er sprøjtet ind i, i karen, altså intravenøst, som vi kalder det, øh, så er der nogle gamle rapporter øh, fra omkring øh, århundredeskiftet, øh, som antyder, at hvis adenovirus, som er det, der bærer det her, det her øh, antigen i AstraZeneca's vaccine, bliver sprøjtet intravenøst, så kan man se bivirkninger. Og øh, jeg er også en af dem, der har noteret mig, at, at Øh, der, når man indsprøjter vaccinen ser vi ikke øh, ret tit, at folk trækker stemplet tilbage for at sikre sig, at de ikke får blod ud, altså at, mm. at nålespidsen ikke ligger inde i et kar. Og derfor kan man ikke med sikkerhed udelukke, at i sjældne tilfælde så kan det være sprøjtet ind, sådan, så noget af, af vaccinen er gået i blodbanen. Og om det så har påvirket personen eller ej, det ved vi så ikke. Men, men det er da en, en mulighed, som, øh, som desværre er meget svær at, at undersøge øh, i mennesker i hvert fald.
1: Sundhedsstyrelsen skal sammen med Lægemiddelstyrelsen i de kommende dage vurdere, hvilken betydning den her udmelding får for det danske vaccinationsprogram. Men andre europæiske lande genoptager i dag vaccinationen med AstraZeneca-vaccinen. Det er Italien, Frankrig og Tyskland, og Portugal, Spanien og Holland genoptager i, i næste uge. Allan Randop Thomsen, hvorfor genoptager vi ikke vaccinationen med AstraZeneca med det samme, når flere EU-lande gør det?
7: Jeg vil mene, det er rimeligt nok, at der er et, et møde i, øh, i Danmark mellem Lægemiddelsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, hvor man øh, på lokal basis overvejer situationen, men, men jeg føler mig rimelig overbevist om, at de nok når til samme konklusion som, som de andre lande som EMA, at, at det her er desværre en, en risiko, som, som vi til videre i hvert fald må leve med, øh, i forhold til, at værdien af at få vaccineret en masse mennesker med vaccinen er så afgørende øh, i denne her fase, at Udmeldingen så i sidste fald bliver den samme som EMA, at man ikke kan afvise en sammenhæng, men at vi må desværre øh, acceptere, at der er i meget sjældne tilfælde, og der må understrege meget sjældne tilfælde, kan være denne her bivirkning.
1: Der altså... ja.
0: Nå, undskyld, jeg oprøder, men det er fordi, der kom lige den sms, hvor der bliver spurgt, af, hvad med de andre vacciner? Altså, kan, kan man sammenligne dem en til en, og er det samme type bivirkninger? Kan du svare på det, en Randrup Tømsen?
7: Ja, delvis. Altså den der nye, godkendte vaccine fra Johnson Johnson er i princippet meget identisk med AstraZeneca. Øh, så, så der tør jeg ikke sige, om der kan, man kan risikere, at det samme sker. Øh, med hensyn til Pfizer og Modernas vacciner, øh, så ved jeg, at øh, EMA øh, kigger på, om der skulle være urapporterede tilfælde med samme symptomatologi i forhold til de her vacciner. Indtil videre er der ikke, foreligger der ikke nogen data, offentlige i hvert fald, som antyder det. Men, men de undersøger sagen, hvilket jeg synes er fornuftigt at, at se på, om der er risiko ved de andre vacciner. Det vil være den naturlige reaktion, når man har oplevet sådan noget som det her.
1: Så ganske kort til sidst, Alan Randrup, Sabine Straus, som er læge og leder af risikokomiteen under EMA, har undersøgt AstraZeneca's vaccine, og hun sagde sådan her i går, denne vaccine er sikker og effektiv, og dens fordele er meget større end risicine. Så flugter det meget godt med, hvad du mener om den sag?
7: Ja, det, det gør det. Altså, vi er desværre i en af den slags situationer, som vil opstå, når vi op. Øh, på samme tid vaccinerer så mange mennesker, som der her taler om, altså, at så kan det være meget, meget svært at adskille meget, meget sjældne bivirkninger fra noget, som ellers ville være opstået spontant. Altså, vi skal jo hele tiden tænke på, at det at få en blodprop er ikke nogen usædvanlig situation, øh, specielt øh, hos, hos kvinder, øh, og øh, derfor kan man jo ikke udelukke det. Statistisk kan vi sige, at mm. der ikke nogen noget, der tyder på, at der er det, vi kalder en signifikant øget risiko ved vaccinen. Det er ikke det samme som at udelukke, at der er en sammenhæng, men, men det er simpelthen for at sige, at det her er en risiko, som, som vi må, kan man sige, leve med, ligesom vi mm. i øvrigt lever med, at vi også kan få en blodkrom uden nogen kendt årsag i det hele taget.
1: Allan Randrup Thomsen er professor i biologi ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med. Jeg selv tak.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, nu med nyheder leveret af Uh, Ejen, Amai pur, klokken otte.